0: Дива. Здравствуйте, дорогие друзья. Неожиданно,
1: неожиданно мы с Сергеем остались в эфире. Я Валентин Алфимов, Сергей Мордан рядом со мной. А, Владимир Николаевич а, Сунгоркин а, со своей программой «Что будет?» обязательно а, выйдет завтра в 17 часов по московскому времени. Прямой эфир. Так что нет, без Владимира Николаевича мы вас а, не оставим. Давайте сейчас ближай, в течение часа ближайшего поговорим, что будет тоже в том числе, что будет с нами, что будет с э, работой нашего правительства, потому что новость буквально последних минут, что премьер-министр Михаил Мишусин э, заразился коронавирусом. Об этом он же сам и сообщил. То есть сначала это были источники, потом он подтвердил сам всю эту историю. Давайте услышим слова Михаила Мишустина.
2: Да, уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат – в этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревеновича Белоусова. Ну, вот,
1: вот, 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 вот да. да. об этом Мишустин сообщил на совещании с президентом, прямо вот на прямой линии. Ну, мы знаем, как она звучит. Мы регулярно транслируем, собственно, мы понимаем, что вот именно так это и было. И помимо, помимо этого, премьер-министр Михаил Мишустин еще и призвал Россиян серьезно отнестись к этой ситуации и соблюдать установленные ограничения.
3: Это, вот вообще, это вообще очень забавно, то есть э, учитывая, что он заболел, то есть явно он не соблюдал установленные ограничения, вот. но я, конечно, сомневаюсь, что он ездил на метро, но на работу он ходил, ходил. Ну,
1: на работу ходил, Сереж, ну слушай, э, огромное количество народу сейчас ходит на работу, в том
3: числе и в Москве. И в Москве да просто да. потому
1: что, ну нельзя всех посадить. Ну тоже прекрасно понимаешь. Естественно,
3: 3 миллиона человек только в Москве, как ходили на работу, так и ходят. А десятки миллионов людей по Но, всей стране, как ходили а это, на работу, так меня, и ходят. Да конечно. А это
1: извини меня целый премьер-министр, второй человек в стране, от которого зависит наше с тобой будущее. Ну он не может просто сидеть дома. Здесь все понятно. И кроме, ну на мой взгляд, кроме как с- сочувствия и желания скорейшего выздоровления здесь все мы не можем вы нет счет.
3: это само собой тут как бы даже речи нету там не для иронии там не тем более для какого-то дурацкого злорадства тут без нас я думаю найдется масса желающих поиронизировать там прямо или косвенно вот совершенно там, я думаю это неуместно было бы тем не менее но вот с моей точки зрения все равно там вопросы не снимаются а как это собственно могло быть я понимаю что премьер-министр не может а, а, не быть на рабочем месте он не может живьем не общаться с людьми, но они же могут быть вот на на дистанции социального дистанцирования разговаривать. В чем проблема? Да.
1: А, смотри, давай вот сейчас, чтобы не нам с тобой рассуждать людям, которые Мишустин видели только по телевизору, да, а, чтобы не нам с тобой рассуждать об этом, с нами на связи Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и корреспондент а, «Пула» Михаила Мишустина, человек, который с ним работает непосредственно как журналист, да? а, Лена, здравствуй.
4: Да, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
1: Лен, расскажи нам, пожалуйста, как выстроена работа правительства в последние месяцы. Кто где сидит? С кем может контактировать Михаил Мишуст? Много. Да,
4: э, да. но ну, на самом деле уже давно все приведено в режим видеоконференции. Мы могли это видеть э, по телевидению. Да. То есть премьер-министр приезжал в Белый дом практически каждый день, даже выходные он там бывал. Приходил в свой кабинет. Мы понимаем, что он проходит мимо ФСО. Да. Мы знаем, что к нему приходят его пресс-секретарь. Мы знаем, что э, могут приходить э, там, по мере надобности какие-то другие чиновники. Вот. Все совещания, заседания, вот сегодня, кстати, было заседание правительства, все проходит в режиме видеоконференции, то есть министры сидят в министерствах, в своих кабинетах. Мишутин сидит в Белом доме в рабочем кабинете. Но контакты журналисты, кстати, уже на ну, неделе три не ходят в Белый дом ногами. Вот, вот это... Лен,
1: сняла вот... с языка. Я как раз за тебя переживал.
4: Поэтому я тоже не могу похвалиться, что видела премьера Мишутина, но в данных ситуации могу только порадоваться за себя. Вот. Дай его премьера здоровья. Ну, конечно, контакты были, потому что он не сам по себе, он безвоздушно воздушного пространства где-то перемещался по Белому дому. Да, было минимизировано, тем не менее, он вычитывал свою речь, он делает это лично, общался с аппаратом правительства. Вот. И на самом деле работал достаточно в интенсивном режиме. Вот. Мне кажется, что он в чем-то он мог подсадить иммунитет, потому что э, иногда прям видно, что у Мишутина на некоторых совещаниях, не буду называть на каких, но мы могли заметить, просто смыкаются глаза, когда, в общем, такие достаточно серьезные совещания идут. Видимо, там такой очень серьезный темп взят, и он мало спал, и, возможно, поэтому иммунитет тоже мог подвести его
1: хочется сказать, добавить здесь, что такое часто бывает у премьеров, но ладно. я
4: не помню. Я помню, что Дмитрий Медведев у нас заболевал. Это было достаточно интересно. Тогда Владимир Путин заявил, что Медведев болел. не придя на одно совещание, брат Медведев потом, через несколько недель, сказал, что он не болел. Но в такой ситуации, чтобы премьер с такой температурой свалился, и тем более в пандемию, у нас вообще никогда не было, я такой ситуации не помню.
3: Лев, есть понимаю. Да, да вот говори. Не, мне просто а... интересно, на самом деле, как Путин на это отреагировал. Не, понятно, что мы об этом не узнаем, вот, Но вот это раздражение было или нет?
4: Слушайте, ну я не думаю, что здесь может быть раздражение, потому что, ну, во-первых, в мире достаточно много высоко поставленных чиновников уже болело, да, мы знаем. Вот. Наш премьер не единственный. Вот Я думаю, что не знаю чисто по-человечески, мне кажется, Путин мог перекреститься, что с ним все нормально, особенно после его mm-hmm. визита в коммунарку, да, и после болезни проценка, когда действительно все вздрогнули тогда. Ну, я, я не знаю, как вы, у меня был шок, когда заболел Проценко. Да, да, тогда, да. Мы, об, мы
3: об этом говорили постоянно, что, в общем, там да. должны были поснимать всех со своих постов, кто допустил это.
4: Ой, на самом деле, мне кажется, сейчас вообще не до отставок. и э, Отставка — это всегда сумбурно, это всегда хаос, это всегда попытка кого-то занять чье-то место. Вот Мне как раз кажется, что сейчас не должны быть никак, особо никаких отставок. Вот э, Белоусов, как мы знаем, вот он сейчас будет первый вице-премьер исполнять обязанности премьера. Э, Владимир Путин уже подписал соответствующей бумаги. Вот. Он, естественно, ну, там очень долго работал в Кремле. Он в очень близком контакте с президентом. Поэтому тут в данном случае кандидатура хорошая. Я думаю, что Мишутин по мере возможности тоже будет э, как-то задействован дистанционно, если здоровье позволит. Вот. ну конечно, конечно, новость шоковая, мы понимаем. Но сейчас вообще вся жизнь стала шоковая. Вообще все для нас стало шоковым. Поэтому такие новости, они еще больше, конечно, оживляют. информацию. Эмоциональное поле, что ты скажешь. есть Спасибо. информация,
1: как часто правительство, в частности Михаила Мишусина, проверяют на коронавирус?
4: Нет, у меня нет такой точной информации, я как раз узнаю, что в Кремле, ну, собственно, об этом говорил Дмитрий Песков, пресс-китая президента, проверяли, вот, мне, по крайней мере, мои знакомые по правительству не говорили, что их проверяют, скажем, ходят, да, у них там тоже сократилась посещаемость, но от определенных там департаментов ходят дежурные на работу, да, я не слышала, чтобы каждый день и их проверяли, вот, ну, обязательно узнают информацию.
3: Слушайте, а у меня вопрос: у нас как-то в эфире мы обсуждали такую типа потрясающую новость о том, что в России разработан тест, а причем его уже типа начали производить, что он дает результат прямо через 40 минут. То есть, это что, оказывается, все фуфло было?
4: Те, которые дают через неделю
3: результат. Да, не, не, те, которые через 40 минут дают результат. Нет, там же все на очень серьезном уровне со ссылками на государственные органы. Там он прошел сертификацию Росздравнадзора. То есть, по идее, как бы, если такой тест был, но ну, точно премьер-министр не должен был заболеть. Потому что каждый там приходящий в здание там на КПП должен был должен, да,
1: должен проходить карантин в 40 минут.
3: Ну как минимум.
4: Берут очень хитрый. но мы же знаем, что он что хитрее, что условно говоря, сеть. Вот он должен браться там в определенный в определенный период, да, то есть, условно говоря, там э, инкубационный период, там две недели, как считается, да, нужно э, взять, вот как я м, тоже читала, нужно взять этот э, анализ, условно говоря, за два дня до появления симптоматики. А если она у тебя через три появилась дня, да, то есть, получается, mm-hmm. бессимптомный премьер Мишутин должен был несколько раз в день Проверяться, а зачем? Да. Вот я лично не понимаю, затем, а зачем, что, ребят? Хорошо. За затем, погружали... что он
3: второе лицо государства. Он, обяз... он обязан быть здоров, Просто обязан и все. Не ну, важно, какой ценой. Ну, бы
4: два дня раньше бы об этом. И что... И что? Но ну он уже был да в больнице.
3: речь не об этом, о том, что он должен был проверяться, а каждая сволочь, которая приходила к нему, должна была проверяться. И там, не знаю, сквозь стеклянную стену с ним разговаривать по телефону, как ну, в американских ну, я фильмах. Повел, я
4: подпорю с вами, потому что, во-первых, мне, кажется, надо называть всех подряд сволочами, особенно людей, которые стоят ниже Кто тебя. заразил, кто да? заразил,
3: тот сволочь в любом знаем. случае. Мы не
4: знаем, кто заразил. Первая заразила тетенька Вухани, извините меня. Тогда давайте считать mm. ее сволочью. Ну, да? да. Она И...
3: главная, она первая. Она Ладно, ладно, а... ладно. Лена, когда
1: последний раз была в, в, в правительстве, в Белом доме, и проверяли ли тебя?
4: Меня ну, то нет, есть там не тем, разу, температуру не мерили? Разу, или не, нет, не, не проверяли, и даже температуру не мерили. На самом деле, Обалдеть. вот я делала большой материал, как вообще наши государственные да, органы включили всю эту историю с пандемией. Вот очень быстро среагировала, ну, относительно быстро среагировала Матвиенко, она очень беспокоится о своем здоровье. Там как раз появились вот эти все градусники, антисептики вот это вся, значит, вся эта история. Потом подтянулась дума с криками, что значит надо нам как-то себя обезопасить. Угу. И там все пропуска перекрыли. Значит, журналистам, помощникам. Вот была целая история. На тот момент в правительстве не было ничего.
1: Да, да Лен, спасибо большое. Елена Кривать на спецскорком Самольской правды. Мы вернемся через две минуты. У нас Георгий Поп научит.
0: «Черний диван».
3: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданс, на студии Валентин Алфимов. Продолжаем обсуждать срочную новость, срочнее некуда. Заболел коронавирусом Михаил Мишустин, об этом он сам сообщил президенту. Уже подписан указ о назначении исполняющим обязанности вице-премьера Белоусова. Да,
1: а что дальше? Как дальше будет работать правительство? Давай вот об этом как раз мы поговорим сейчас с журналистом, политологом Георгием Бофтом. Георгий Георгиевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Георгий, а что, что теперь будет-то? Вот, я, Валентин, просто я тебя не вижу, поэтому и перебиваю, прости меня заранее. То есть понятно, что массу массу процессов, процессов контролирует лично премьер-министр, то есть ну по степени важности. И вот теперь он уходит на карантин. И вот вся эта масса, она переходит новому человеку.
5: Ну, она не вся переходит, вот. я тебя тоже не вижу, но я тебя представляю, в облаке прям сидишь, вот, и, значит, она не вся переходит, и если вы внимательно смотрите выступление Путина, то он сказал, что ключевые решения там все равно без вас принимать не будем. Хотя, конечно, можно допустить всякую конспирологию, что вот теперь что-то там под шумок, кто-то что-то провернет, поскольку изменился характер принятия решений. Такое может быть, но я думаю, что это будут мелочи по сравнению с тем, что сказать, происходит вообще.
3: Ну а как же, а список системообразующих компаний, в которые попадают то фанбе, то крабовые добытчики?
5: А список системообразующих компаний а, как раз формировал Белоусов. Поэтому в данном плане... А он как его сформировал так потом после скандала и значит, там были внесены корректировки ну это дело все равно ни одного мишустина это такой сложный процесс взаимного лоббирования борьбы фракций разных группировок за влияние и так далее это, от этого все равно никуда не деться и если уйдет один даже мишустин на бюллетень на три недели ну, принципиально здесь ничего не изменится я думаю кто возьмет на себя риск принять какое-то такое резкое решение, которое потом премьер, выйдя и, так сказать, поправившись, он там скажет, вы что тут наделали, зачем это надо делать. Это риск. Резких движений, я думаю, еще никто не будет
1: делать. Это ситуация чрезвычайной важности? Это чрезвычайная ситуация, я бы даже так спросил? Или ну, особо ничего страшного здесь нет?
5: <связать> ну, надо пожелать здоровья премьеру ну, да, из этого безусловно все в легкой форме. Вот, конечно же, потому что, ну. Мы знаем, что проходит в разные там, Вот Борис Джонсон, например, болел довольно тяжело, и там, так сказать, его заместитель принимал такие какие-то действительно важные решения, поскольку тот, в общем, был в отключке несколько дней. Вот, я надеюсь, что у нас все обойдется без этого. А, чрезвычайшины, я подчеркиваю, все-таки по
1: сравнению с тем, что происходит вообще, я бы здесь не видел. Да, Георгий Георгиевич, спасибо большое. Георгий Бофт, журналист, политолог и ведущий радио «Комсомольская правда», между прочим, был с нами на связи. По четвергам в 17 часов слушайте Георгия Георгиевича у нас в эфире. Теперь переходим к нашему следующему эксперту. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Габитович, здравствуйте. 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 Дмитрий Габич. Что просядет сейчас из-за того, что премьер Мишустин не будет на своем рабочем месте? Ну Пока, по идее, ничего не должно просесть. Надо
6: будет ждать первых КТ, на самом деле, которые покажут, какая степень коронавирусной инфекции он имеет. Если у него будет э, пневмония, это одна ситуация. Тогда, соответственно, это, возможно, госпитализация. э, И эта ситуация достаточно негативная. Если у него будет легкая форма, то это процентка. То есть он спокойно может пережить самоизоляцию, а выйдет с более сильными позициями. Что сейчас под наибольшим риском находится? До 5 мая необходимо было Министерством Российской Федерации подготовить планы выхода и снятия самоизоляции. Соответственно, поручением президента на своде должен был быть Мишусян,
7: собственно говоря.
6: Сейчас его полномочия будет исполнять Белоусов. С учетом того, что у него был опыт работы помощником президента Российской Федерации, в принципе и так всем этим занимался. Вот, поэтому, скорее всего, все своды министерские будут сейчас идти на него. То есть у нас появиться такая две пирамиды параллельные. Ну, не параллельные, две а подчиняемые. То есть будет пирамида экономическая под Белоусовым, вот, и будет пирамида социальная, социально-медицинская под Голиковой, вот. Как сказал президент, все равно окончательное решение будет принимать вместе с Мисустиным. То есть это говорит о том, что пока у него, у него пока нет необходимости в госпитализации, он тоже будет принимать решение по тем или иным вопросам просто на последнем мире, так называемом. То есть окончательно одобрять. Вот. Поэтому с он начальника одного работы сейчас ляжет именно на Он будет сводить все эти схемы выхода. И, скорее всего, именно он будет отвечать за взаимодействие с субъектами Российской Федерации, потому что схема выхода будет разная для разных субъектов. Ну, например, Калининградская область, у нас уже торговый центр сможет открывать, потому что раньше скатилась в коронавирусную инфекцию, а, например, какая-нибудь Якутия, условно говоря, или Горная Алтай, там ситуация совсем будет другая. Поэтому, в принципе, вот сейчас этот процесс, который у нас должен начаться с 12 мая, то есть сразу же после каникул майских, так называемых, или называемых, майских праздников, сейчас все это будет поручено именно на
3: Дмитрий, немножко конспирологии. Учитывая, что Мишустин молодой премьер, то есть первые 100 дней, мы вчера его отпраздновали, то есть понятно, что он политической силой и влияния только-только набирал, и вдруг вот он сейчас из этой гонки выбывает. А с чем он может, точнее, к чему он может вернуться спустя две недели, то есть даже если все пройдет бессимптомно?
6: — Это, это раб, угроза
3: для раб, него или нет?
6: — Наоборот. Если в легкой форме человек переболеет, это будет очень хороший буст и поддержка его по весу. Потому что берем примеры, которые мы видели. То же самое Джонсон, когда вернулся, получил очень серьезный прирост по рейтингу, несмотря на то, что раб его в определенное время замещал. Это при том, mm-hmm. что человек лег, лег в госпитализацию. То есть как бы, он ну, в средней форме как минимум, проходил. Вот. У нас процентка есть. Пример профессионального человека, который переболел на рабочем месте, при этом, соответственно, сейчас как бы, его Facebook и, и соответственно, там, индексация очень высокая. То есть на самом деле переболеть в легкой форме, ну, даже в среднем на самом деле, и вернуться – это хороший имиджевый эффект. Потому что человек показывает, что он такой же, как все остальные, с ними в одной лодке. Заодно показывает, что коронавирус не выбирает человека по имущественному цензу, по политическому транспорту тому подобное. Это очень хорошая история будет для Мишустина, если он переболеет в легкой форме. Это две недели средний инкубационный период, а средняя схема боления... ну там. По-разному, даже если 20 дней это как бы, это уже когда жесткие формы начинаются. Вот, а в целом как бы две недели, если он в легких формах их переживет, это очень будет хороший для него составляющий. Плюс, ко всему, надо понимать, что если он переболеет в легкой форме, у него появятся антитела. Соответственно, возможности по перемещению в июне, в июле, если будет подтверждено, что антитела будут достаточно долгосрочные, и что они там будут давать, например, как в Мерсе, например, положим 3-5 лет, ну, 3 года, как минимум, или в старте, вот, то это будет еще хорошее конкурентное преимущество, так сказать. То есть человек может участвовать в оперативных совещаниях, например, может нормально выходить, перемещаться, что будет крайне важно в июне, между прочим. Mm-hmm. Поэтому я бы сказал, что переболеть коронавирусной инфекцией в легкой форме сейчас, это скорее, ну... С политической точки зрения это э, очень хорошая история на самом деле. У нас есть примеры того, как она может быть реализована. Другое дело, что, конечно же, управлять течением болезни достаточно сложно. Поэтому, если человек придет в жесткую форму, в тяжелую форму, это будет совсем другая история. У нас пример такого тоже есть. Когда люди уходи, ну, переходили в тяжелые формы, необходимо было, было искать замену э, в этом случае. И тогда уже это приведет к очень серьезным перестановкам. Потому что кабинет министров, пример утверждается Госдумой. Вот, то есть схемы смены тоже очень специфические, к тому же у нас премьер вообще-то является заместителем президента Российской Федерации ну ну да. вот, mm-hmm. Поэтому с этой точки зрения, как бы, в легкой форме это такая нормальная, эффективное решение. Пусть по всему власти будет выгодно показать, что как бы у нас власть работает на местах э, до последнего, вот, болеет вместе со всеми, как бы, борется вместе со всеми и выходит на коронавируса вместе со всеми.
3: То есть вариантов всего два. Либо условная нашивка за ранение и впоследствии медаль за победу над пандемией, либо, в общем, если не дай Господи тяжелая болезнь, можно вернуться к разбитому корыту, когда, в общем, все перейдет в новые руки.
6: Ну, тогда на самом деле оперативно надо будет принимать серьезные решения, потому что в ближайшие месяцы основная часть экономики, рядом именно на премьера, собственно говоря, Там у нас mm-hmm. а, третий пакет помощи, надо быстро, оперативно принимать, зашивать его. Схема mm-hmm. выхода, mm-hmm. соответственно, подготовки, решения по финансовым организациям, а потом, естественно, подготовка масштабной программы поддержки, фронтальной поддержки, соответственно, экономики на выходе. То есть все это ложится на премьера. Понятно, что это выдавит целый ряд сложностей в организации. У нас губернаторы сейчас, их штабы запитаны с экономической точки зрения, в том числе на админ Они с ними согласовывают свою позицию Поэтому это, конечно же, будет очень серьезно, дезорганизующая составляющая. То есть самая страшная ситуация, которую можно представить, это очень страшная ситуация. Это и есть у нас бы схема Израиля. У нас была проблема, например, с Ириэлем Шароном, все мы знаем ситуацию с ним. Угу. Вот которая была. И это было очень, очень сложно. Это привело не к, избирательных, к избирательным кампаниям. в результате пришел пришел их у На самом деле это привело к очень серьезным проблемам в политическом поле Израиля. Поэтому с этой точки зрения очень бы не хотелось по этому пути пройти. Тем более, что ну, вообще-то не хочется премьер-министр терять, он это вообще достаточно пассивный профессионал в налогообложении. А сейчас это очень важно. Потому что необходимо как раз выцеливать системами там, цифровыми предприниматели, которые больше всего пострадали, а лучше с него, это вообще никто не разбирается. То есть он и специалист, он, неплохой, но в этой сфере он нужен будет. Поэтому с этой точки зрения, как бы, ну, тяжелая форма, не дай бог, тяжелую форму с осложнением переходящие, а, те, а период восстановления, например, от тяжелых... Мест, Дмитрий, там, спасибо. Там... Мы
3: уходим на перерыв. В эфире был Дмитрий Абзалов.
0: Вечерний диван. Вечерний диван.
1: Итак, возвращаемся. И снова здравствуйте, говорит Сергей Мордан обычно. Я говорю, возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда». Я Валентина Алфимов. Рядом со мной Сергей Мордан. Мы в не совсем стандартное время. Владимир Николаевич Сунгоркин занят. Но обязательно к вам придет. И программа «Что будет?» Будет завтра, то есть в пятницу, в 17 часов по московскому времени. Вот. Итак, Михаил Мишустин тут сообщил на совещании с президентом. Михаил Мишустин, наш премьер-министр, вдруг кто-то еще не запомнил, на совещании с президентом прям прям в глаза, как мужик, сказал, говорит, один из тестов, который я сдал, это он дал положительную реакцию на коронавирус. И, собственно, все, я, говорит, ухожу на самоизоляцию. Ну, Но при этом Обещаю продолжить работать Но это если в двух словах Передать его слова Президент, ну, соответственно, пожелал пожелал здоровья и удачи Но будем надеяться, что все хорошо И именно об этом мы сейчас говорим Что будет с правительством Как вообще могло такое произойти И так далее
3: Так а, нету пока ответов, ни как это могло произойти, ни что будет дальше. То есть вот насколько я представляю себе такие сложные бюрократические структуры, не-не, я никогда не работал во власти, не на власть, а, но в крупных корпорациях доводилось быть. Вот а, очевидно, что там люди боятся даже в отпуск уйти, потому что как только ты ушел, тут же начинают тебе за точку в почку пихать. Да, все друзья, коллеги, подчиненные, начальники. А здесь-то вот, я думаю, война не прекращается ни днем, ни ночью. А то, что сказал, кстати, Абзал в предыдущем пуске, до 5 числа правительство должно было подготовить этапы выхода из вот этого корона кризиса из карантина, говоря по-русски. А я еще напомню, до 25 мая правительство должно было подготовить для Путина. План по выходу уже из экономического кризиса до конца года. То есть, ну, это вот можно себе представить, насколько масштабный, серьезный документ и насколько там многое держалось именно на фигуре премьер-министра. То есть, вот, ну, можем только думать и гадать, и, в общем, надеяться, что он принесет все это, ну, либо бессимптомно, либо в очень легкой форме. Потому что не, не та ситуация, не тот момент, когда... Там, даже, даже не недруги хотели бы, чтобы на месте премьер-министра просто вот появился другой человек. Не надо. Потом как хотите, а сейчас не надо. Вот все идет, как идет, вроде бы ничего себе. Тем более, что мы все знаем, что бывает сильно лучше.
1: Так, смотри, что нам сообщает мэр Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, который только что объявил о том, что заразился коронавирусом, регулярно сдавал тест и избегал лишних контактов. Буквальная цитата в интервью «России-24». Я никому не пожелаю этого, но человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, оградить себя от этого заболевания. Тем не менее, видите, какой факт мы имеем. Ничего хорошего в этом нет. Это просто сигнал, что всем нам давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас не все замечательно, что мы тут все Все проблемы прошли, и давайте все тут погуляем, походим. Ну, в общем, мэр говорит, ну, давайте погуляем и смотрите, к чему всех приходит. Так, у нас на связи Михаил Делягин.
3: Михаил. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Валентин, давай спрашивай.
1: Исполняющим обязанности премьер-министра Мишустина назначил Андрей Белоусов. Его, соответственно, ты первый вице-премьер. Кто такой Андрей Белоусов и что нам ждать вот сейчас, в ближайшие дни? Ну, мы надеемся, что на дни будет счет, да, что господин Белоусов быстро вылечится. Ну, что нам ждать Мишу, мишусь, 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 О, а, мишусь, да, я прошу прощения, заговорился.
5: Ничего экстраординарного ждать не надо, никаких революций ждать не надо. Нормально будет идти работа правительства, ну, по крайней мере, так же, как она и шла. Белоусов, первый заместитель, премьер-министр, причем он имеет колоссальный административный опыт, очень длительный. Он, так сказать, в шестом году стал замминистра экономического развития, тогда Грефа. И вот уже, значит, 14 лет занимает очень высокие позиции. Потому что он он работал, начав директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. Потом он э, стал министром экономического развития. Потом он был помощником президента России по экономике. Вместо Набиулиной последние. две должности занимал. Вот. Он, помимо того, что он очень успешный чиновник, он является лучшим российским макроэкономистом, по крайней мере, являлся, до того, когда ушел на госслужбу. Ну, я думаю, что и сейчас остается. То есть он прекрасно понимает, что он делает и зачем. Он человек аппаратно-грамотный, то есть он понимает, что исполняющий обязанности – это не премьер. Поэтому он будет проводить ту политику, которую, как ему к- кажется, как он думает, проводил бы Михустин. А Михустин, он тоже знает достаточно хорошо. Так что я не думаю, что нам стоит сказать, ждать каких-то чрезвычайных событий, чтобы будут какие-то резкие действия. Я бы этого ждать не стал. При этом Белосов вполне себе командный урок. Он прекрасно ладил со всеми либералами российского правительства. Вот, несмотря на то, что он является очень хорошим макроэкономистом, он понимает, что происходит в экономике, он не выбивался из общего либерального либерального социально-экономического курса. Поэтому, опять-таки, я бы рассматривал это как техническое, техническое временное назначение и не связывал бы с этим ни ожиданий,
3: ни опасений. Михаил, следующий вопрос. Вот с предыдущим экспертом мы обсуждали фактически два сценария. То есть, если Мишустин будет, ну, такая как бы бессимптомная болезнь, то ничего не изменится, первый сценарий. То есть, все будет, ну, ровно, как ну, вы если сказали. если у него
5: 39, если у него, 39, у него уже не бессимптомная. Да. Уже,
3: да. Соответственно, вопрос у меня вот какого рода. А ведь вспомним, сто дней назад, когда Путин назначил, ну, предложил на пост премьер-министра Мишустин, все, в общем, обомлели, то есть никто не ожидал именно его. А если ситуация будет складываться, ну, не самым таким благоприятным образом, и перед президентом опять встанет вопрос, а кто же может быть настоящим не техническим исполняющим обязанности премьера, а потенциально и настоящим премьером, это ведь точно не может быть Белоусов, или я ошибаюсь?
5: Ну, сформулируем так. Я могу сказать только одно точно, что Белоусов сам этого не хочет. Что Белоусов не будет совершать никаких действий для того, чтобы держаться на этом месте подольше. Просто он, потому что он очень,
3: так сказать, лояльный, тактичный и этичный в аппаратном смысле человек. Кто может начать борьбу за место?
5: Вы знаете, кто начнет борьбу за место, тот и проиграет, потому что у Путина с чувством юмора все в порядке. Ну, было, по крайней мере, до,
3: до пенсионной реформы. Очень такой многозначительный ответ, я даже не знаю, как отреагировать.
5: Белосов, безусловно, может стать премьером, если, не дай бог, события пойдут куда-то не туда. Но я думаю, что он и в должности премьера сохранит лояльность либеральной социально-экономической политики, которую он, в общем-то, уже 14 лет верен в рамках сменяющего друг другу правительство на различных государственных поставках.
3: Так сказать, ответ всем ораторам, которые талдычат про то, что начните, наконец разбрасывать деньги с вертолета. То есть он точно не тот Ну, человек, который будет разбрасывать деньги деньги с вертолета. вертолета. Ни
5: один нормальный человек не советует, да. Не надо путать разбрасывание денег с вертолетов со спасением нуждающихся от, по крайней мере, от сумасшествия, некоторых и от вполне реального голода. Но да, я абсолютно уверен, что господин Белоусов этим заниматься не будет. Просто потому, что э, значительная часть аппарата правительства будет против. А зачем ссориться с уважаемыми людьми?
3: Они... А не означает ли вот это вот ну непрогнозируемая внезапная смена второго лица государства? То, что ну было только вот начавшиеся разговоры о возможной смене экономического курса, там, возможно, какого-то левого поворота и вообще раз государствление российской экономики, то есть все обнулено и все останется снова на своих местах, без изменений, как было последние пятнадцатые. А,
5: мне неизвестен, я, хотя я не очень внимательно следил за информационным полем в последнее время этой сфере у меня не известен ни один серьезный не знающий человек, который всерьез говорил бы о возможности левого поворота и вообще поворота к разуму о российской социально экономической политики. Вот. И то, что у многих людей есть фантомные боли, им хочется жить mm-hmm. в честном государстве, им хочется жить в государстве, которое служит гражданам, а не разграблению граждан. Им хочется жить в обществе, которое было бы ориентировано на прогресс, а не на строительство блатного феодализма. Ну, вы знаете, эти желания, они понятны, они извинительны, но они не имеют отношения к действующему государству с моей точки зрения.
3: Я просто... Я просто, честно говоря, рассчитывал, что начавшийся экономический кризис и нефть по 20 долларов за баррель просто заставит сделать такие этот поворот и слегка, в общем, откорректировать экономический курс.
5: мы Мы видим изменения, потому что еще пять лет назад представить себе, что людей запрут в квартирах, не будут позволять им выйти, зарабатывать себе на жизнь, и при этом не будут давать ни копейки денег, она была невозможна. А сейчас это реальность.
3: Mm-hmm. 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 То, есть, то есть мы каждый, каждый день учимся чему-то новому?
5: Mm-hmm. Uh, да, ну, все больше и больше иллюзий в отношении этого государства развеиваются каждый день.
1: Спасибо,
3: mm-hmm. спасибо. Mm-hmm.
1: Михаил Делягин, Михаил Делягин
3: экономист, да. ведущая радио «Комсомольская Правда, вернемся, не уходите.
1: вылилось, это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Варсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
3: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан со мной в студии а, Валентин, я Алхимов. Валентин Алхимов. Да. Ага, так, да, я хотел, видишь, и тебя представить. Значит, продолжаем разговор по главной новости сегодняшнего вечера. Сообщено о том, что заболел коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишусин. У нас на связи Виталий Зверев. Сообщено.
1: О, нифига себе, это говоришь, а сам он сообщил. Сам и сообщил об этом президенту причем президенту. Так? Как положено, по Ловушению. Да. Вот,
3: да, по субординации. Не, в этом смысле все сделано совершенно идеально, сам доложил. Да. Итак, да, да, у нас да. на связи Виталий Зверев, академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченского университета. Виталий Васильевич, вы с нами? Да, я слушаю, слушаю. Здрасте. Вас. Скажите, пожалуйста, какие... Ну, я дурацкий да. вопрос сразу да. задам, может, вы меня извините, пожалуйста. Да. А насколько нам беспокоится вообще о том, что премьер-министр, он же вроде как бы не в группе риск, не старый человек, заболел коронавирусом? Каковы шансы того, что все, в общем, пройдет в легкой форме?
7: Шансов много,
3: скажем так,
7: где-то... Ну, я бы это на 90. Вообще, конечно, новость очень огорчительна. И всегда, да, вот особенно в такое время, э, обходиться да, без э, премьер, премьер-министра, конечно, не очень приятно, потому что сейчас на совещание, которые нужно принимать незамедлительно, да, быстро реагировать, а для этого нужно владеть абсолютно всей информацией, поэтому вряд ли что то его может полноценно заменить. Поэтому это, конечно, mm-hmm. грустно. Но что случилось, то случилось. Да, и мне вообще, конечно, трудно представить, что человек да, с таким количеством контактов и вот, на такой работе не имел да возможности проконтактировать с кем-то из заразованных. Ну, вот, видите, это опять, да, э, э, как говорится, да, да, ответственность тех, кто его заразил, да, то есть, значит, кто-то что-то, да, не соблюдал, кто-то что-то не то сделал. Но я думаю, что Санчин такой хороший, то есть, он человек, э, так, на, на полках внешне, не я же не знаю, но человек здоровый, и шансы, я думаю, где-то процентов ну, на хороший исход 90, больше 90%. Потому что мы знаем, что большинство людей все-таки переносят это в легкой форме. Больше mm-hmm. 60%, даже вот что может быть и 70%. Вот. Но я думаю, что у него будет хорошая медицинская поддержка. Поэтому я думаю, что он справится.
1: А, в, Виталий Васильевич, а раз уж первые лица заражаются... Нам-то простым смертным чего ждать? Что, мы все умрем, получается?
7: Да почему? Да, 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 ну, понимаете, когда начнем сейчас говорить, что кто умер, не, не очень много и умерло от коронавируса. Я вас уверяю, за это время гораздо больше людей умерло от других болезней, инфекционной природы, от сердечно-сосудистых заболеваний, от рака. Э, то есть это совершенно несопоставимые потери. Мы все-таки справляемся с этой инфекцией. Но для вируса ему же все равно, откуда он знает, что это премьер-министр или дворник. Абсолютно все равно. Поэтому здесь вот очень важно, да, что те люди, которые окружают наших руководителей, да, вот они должны быть ответственны, да, они должны понимать, что они могут сделать. Поэтому надо беречь.
3: То есть я я правильно вас понимаю, что, в общем, тут в любом случае нужно задавать вопросы Федеральной службе охраны, которая не уберегла второе лицо в государстве?
7: Ну, вы знаете, наверное, да, но кто-то же отвечает, да, ну, раз он заразился, да, то есть он же с кем-то проконтактировал, не взялся уже ниоткуда. Значит, кто-то был заражен, я не знаю, может быть, родственники, может быть, те, кто вот его посещает, то с ним общается, да, и переносит это легко. Но, не знаю, я как-то думал, да, что все, кто вот к нему идет напрямую, они обязательно должны быть уверены, что они не заражены.
1: Ясно. Виталий Васильевич, вы говорили о том, что у Мишусина будет хорошее медицинское обслуживание. Здесь, безусловно, никаких сомнений быть не может. А, как ему будет э, оказываться медицинская помощь сейчас, медицинское сопровождение? Он будет в обычной рабочей россиянской больнице лежать? Не знаю, там в коммунарку уедет? Или это что-то супер отдельное, супер особенное?
7: Я не знаю наверное, наверное, в каком-то другом. Ну, в... почему? Я в коммунарке потом тоже есть отдельные этом, должны быть вот для тяжелых таких больных отдельные приборы, отдельная палата. Ну, я могу только судить, вот потому как болел наш самый, э, э, артист самый знаменитый, влетел ба- в да, я Влеченко, ну что вот да, отбежал до да, сеппаратом в палате, вышел. Все, все, все обошлось. Вот. Я думаю, что здесь тоже все обойдется. Ну, все зависит от состояния его здоровья. Но э, наверняка люди, которые работают премьерами, они все имеют хорошее здоровье, потому что с таким здоровьем на таких должностях нам и ничего делать. Ну, поэтому, Ясно, спасибо. Да, спасибо
3: большое. Я думаю, что угу. все обойдется. Спасибо. А в эфире был Виталий Зверев, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и монологии Сеченского университета. А теперь мы выведем на звонок Михаила Виноградова, президента. Не, Виноградова нет, не, нет, не, не, не будет. успеем, да, у нас, сожалению, а, ну, ну, к сожалению, время к концу ну, подходит. Я,
1: да, я напомню, что стало известно сегодня, что Михаил Мишусин эм, эм, подцепил коронавирус, простите меня за просторечие, об этом он заявил да, уж, прямо, да. пре, прямо президенту. Давайте услышим, как это было.
2: Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревеновича Белоусова.
3: Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за
1: работу, которая была проделана до сих пор.
3: Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что, как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. Ну, в общем, все жизнерадостные, никто не грустный, веселый Мишустин, жизнерадостный Путин ему... Не, я понимаю, что... Ну, значит,
1: все нормально будет, серьезно. Да,
3: не в прямом эфире, естественно, они новостями там обменивались. но в общем, видимо, особо беспокоиться нечем. Я напоминаю. А программа с Владимиром Сунгоркиным будет завтра в 5 часов. А мы с вами прощаемся до понедельника. Пока.
0: Черный Дива. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. Ein, zwei, Polizei. моя, я по тебе скучаю. И
4: Сережа тоже. Да!
0: Мы с первого
4: класса
1: вместе.